0: Uma rapaziada bonita, com uma cara saudável, mas tem a impressão que nenhum foi bonzinho como essa carta que a gente recebeu. Deixa eu perguntar, deixa eu perguntar, só antes de falar da música. Você foi bonzinho quando era adolescente?
1: Eu fui muito bonzinho, minha mãe não tem do que reclamar. É
0: mesmo? E quantos anos você tem agora?
1: Agora eu tô com 23. E
0: não acha feio com 23 mentir desse jeito? <risos>
1: pois é, né? Seu nome qual é? Eu sou o André. Galera,
2: eu sou o Edu Falasca. <risos> Galera, aqui é o Fábio Leone. Pessoal, é, é, aqui é. continua sendo o André Matos.
0: Você está ouvindo o vinil na estante. Sua dose, Sua é dose semanal, semanal, de semanal de música pesada.
3: pesada.
4: sou a Carol, eu comecei a ouvir metal em 2009 e a primeira banda que eu ouvi foi o Angra, com o álbum Holy Land. Em 2010 eu ouvi o Ritual do Xamã e desde então essa se tornou minha banda favorita e o André Matos se tornou um artista muito significativo para mim e me influenciou de diferentes formas durante esses 10 anos ouvindo a obra dele.
2: Oi, eu sou o Felipe. Conheci o André a partir do Angels Cry, que meu padrasto tinha uma cópia. Porque ele curtia rock'n'roll e tava curioso pra ver a releitura do Angra da Wuthering Heights, né, da Kate Bush. E ele nem curtia muito Angra, pra falar a verdade, tanto que eu herdei o disco tem até hoje. E foi daí, foi daí que eu comecei a, a curtir Angra e consumir o trabalho do André.
0: Oi, eu sou a Gabriela. Eu comecei a ouvir metal em 2013 e uma das primeiras bandas que eu ouvi foi o Angra. E sempre gostei muito das duas fases, na época não tinha Lione ainda, então eu gostava muito das duas fases, tanto do Edu quanto do André. E especialmente da fase do André, o Holy Land, que me encantou muito na época por ser o primeiro álbum de metal que eu ouvi com música brasileira junto. E até hoje eu considero esse álbum um dos mais importantes da nossa música por conta disso.
1: E eu sou o Sander, e quando eu comecei a ouvir metal, meus primeiros bandos que eu também conheci foi o Angra. E quando eu era mais novo, eu, eu gostava mais da fase do Edu do que a do André, mas eu acho que com o tempo foi passando, eu fui envelhecendo, fui desgostando um pouco da fase do Edu e gostando mais da fase do André, principalmente do Voideland, que é um dos meus álbuns de metal favoritos da vida. E o que fez eu querer seguir a carreira dele, todos os pratos que ele se metia, porque eu sempre gostei muito da via de composição que o André tinha.
0: E esse é o Vinil na Estante, sua dose semanal de música pesada.
4: Protetor de animais, vegetariano, amante de cinema e de literatura e uma das principais vozes do metal nacional. Esse foi André Matos, que morreu precocemente aos 47 anos, no dia 8 de junho do ano passado, deixando uma legião de fãs estarrecidos com aquela morte tão inesperada quando ele, há uma semana tinha feito um show com o Xamã e o Avanteza. Sua morte teve tanta repercussão na internet que ganhou notas de homenagens desde o PSTU até Nando Moura, passando por João Gordo e Regis Tadeu. Páginas feitas por fãs brotaram nas redes sociais em tributo ao trabalho de André Matos. Se a despedida em si já é triste, a de André pegou a todos de surpresa. A última música que ele cantou em um palco foi Reach Out For The Light com o Tobias Summit, amigo de longa data com quem ele participou do Avanteza. O episódio de hoje é dedicado à memória de André Matos. Para nos guiar, a gente vai seguir a ordem cronológica das bandas pelas quais o André passou, mas como a carreira dele foi de idas e vindas, como no caso do Viper e do Xamã, não significa que a gente vai seguir uma linha temporal exata, então né? a gente já começa falando do Viper, que foi a primeira banda dele, mas que ele retornou em 2012. Então vamos fazer uns comentários aqui sobre o Viper. Gabi, qual a sua opinião sobre o Viper?
0: Cara, eu acho o Viper de verdade impressionante. Porque os caras eram muito novinhos. Assim, não era nada novo que eles estavam entregando, mas pra um bando de moleque, né, que tava tendo sua primeira Sim. banda e muito novos, eles estavam entregando já uma coisa fantástica. E é impressionante ver, inclusive, a diferença vocal do André do primeiro pro segundo álbum. Que parece hum. que, cara, melhorou bizarramente, e aí você já consegue ver no, no segundo álbum, né, a linha que ele ia seguir para frente. Eu acho muito legal que, ao passar dos anos que a gente vai comentar aqui, nesse segundo álbum do Viper, você já podia ver o que, que ia ser a carreira do André Matos, o que, que ele ia seguir. Eu acho isso bem interessante. Eu acho que para primeira banda, para primeiro contato com música que eles tinham nesse sentido, né, de, de reunir gente para tocar metal, é impressionante. Pela data também, 1987, né, por aí. Isso.
1: Uhum.
0: Então eu acho que é, é impressionante. Apesar de não ser um trabalho original, nem dá para cobrar isso de moleque. Eu acho impressionante.
2: É, apesar de ter conhecido o André é, já no Angels Crying, eu conheci o Viper ouvindo os discos de depois do André. Na realidade, isso é até engraçado, porque o primeiro disco do Viper que eu ouvi foi o Evolution. É, e aquele ao vivo no Japão, né? O X in Japan. E fui ouvir depois de muito tempo, e fui saber que o André tinha tocado no Viper depois de muito tempo ouvindo o Metal, assim. E, obviamente, os dois discos que ele gravou com o Viper são espetaculares. O, o Theatre of Fate... É um disco um pouco mais maduro, né, porque o Soldiers of Sunrise a gente vê que é uma coisa muito mais crua e muito mais produto da juventude deles mesmo, né. Agora, o, o disco seguinte, né, já dava pra ver que eles estavam dando realmente uma roupagem bem mais profissional pra banda e isso se traduziu no resultado, o disco é espetacular.
1: Eu acho uma coisa interessante sobre o impacto que o Viper teve na música brasileira, que eu consigo trazer um exemplo aqui de casa, que o meu padrasto, que ele não sabe o que é Angra, não sabe o que é Xamã, mas toda vez que a gente se reúne, ele pede pra colocar Live for the Night do Viper, porque ele falava que ele ouvia quando ele era adolescente, nessa Caraca. época aí de 80 e pouco. Eu acho muito engraçado o fato dele de conhecer o Viper e não, não saber o que era o Xamã, o que era o Angra, ele conhece o Viper, ele adora o Viper.
4: E eu acho legal do Viper, que é o primeiro álbum, tipo, você vê como são alguns meninos que gostavam muito de Manowar e Iron Maiden. E o André é visivelmente influenciado por essas bandas, tanto que tem até o episódio dele no colégio, que ele levou uma tocha, porque ele era muito fã de Manowar, então ele queria fazer um show todo pirotécnico, né, um... Eu fazer um espetáculo Ainda assim, né, já no primeiro ele tinha muita personalidade No segundo parece que ele já estava começando a encontrar ali, O caminho dele que ele ia seguir E do retorno do Viper Vocês foram no show em 2012?
1: Eu não consegui Porque 2012 né, não tinha começado em show ainda Porque na época não tava trabalhando Mas eu lembro da época que teve que Eu lembro da repercussão que teve e tal Mas eu realmente não consegui por questões financeiras mesmo mas uh -huh. Era um show que eu queria eu, ter
4: Eu fui em Curitiba E atrasou e tal E era uma noite bem fria, assim. Mas mas valeu a pena, foi a primeira vez que eu vi o André, e pra mim foi incrível, mas eu sou muito fã do André, então e ele sempre respeitou muito o público, ele parecia uma criança no palco sempre, ele se entregava no palco, ele sempre estava muito feliz no palco, então ver ele no palco era sempre muito bom.
2: Infelizmente a experiência que eu tive não foi muito boa, porque eu vi o show de Belo Horizonte, e eu tenho quase certeza que foi o pior show da turnê, porque... Não por causa do André, né? Mas enfim, o Pete já começava a dar alguns sinais ali de que ele tava muito embriagado, não tava tocando porra nenhuma, o pessoal ficou puto, mandaram ele tomar no cu, ele chamou a galera pra porrada, enfim, um carnaval. Ainda bem que no ano seguinte, na turnê do Turn of the Lights, eu consegui ver o André duas vezes, uma em Belém é, e outra em Manaus, e aí eu consegui acalmar o comichão.
0: É, eu não fui em nenhum show do, do Viper nessa época, na verdade eu nunca vi o André ao
4: vivo
0: A única coisa que eu posso dizer é que eu chorei vendo o André Matos na TV no Rock in Rio 2013 que eu queria estar lá, <risos> eu fiquei emocionada que eu não estava Porque ele tocou Viper,
4: Xamã, Angra e etc E quais são as músicas favoritas de vocês do Viper?
0: Eu vou ficar com Little For the Night e você, Sandy?
4: Pois é, eu acho que pra
1: citar uma de cada álbum que eu curto mais, eu acho que do Theater of Fate eu gosto muito da Live for the Night, da própria faixa título da álbum é To Live Again também. E eu acho que uhum. do Soldiers eu gosto muito da Night of Destruction. Acho que é o que mais me vem assim na cabeça quando eu lembro do, desse álbum.
2: Cara, então, do Soldiers of Sunrise eu gosto muito da Night of Destruction e da Signs of the Night, que tem uma... Uma guitarrinha no começo, uma introdução de guitarra Que eu acho muito legal Do Teatro of Fate Certamente Living for the Night né Que depois virou um clássico da carreira do André E At least a Chance é um musicão Também
4: Do Soldiers eu gosto mais da faixa título Mesmo, Soldiers of Sunrise E do Teatro of Fate Eu gosto É difícil falar porque Eu gosto muito desse álbum Mas eu acho que a Teatro de É a minha favorita Depois do Viper, o André foi pro Angra, com o amigo dele, o Rafael Bittencourt, atual guitarrista do Nunca Saiu do Angra, e eles lançam uma demo, que foi a Reaching Horizons, e depois disso, eles lançam, em 93, eles lançam o álbum Angels Cry, que se tornou uma referência do metal melódico brasileiro, principalmente pela voz extremamente aguda do André, que tem até uma versão de Watering Heights. E daí, depois, em 96, eles lançam o um álbum Roseland trazendo toda a influência brasileira, trazendo vários elementos da música brasileira. E o Angra era, então, uma das maiores bandas que o Brasil já viu, que o Brasil já teve, que o Brasil tinha então. Mas, como nem tudo dura para sempre, conflitos internos da banda vieram acabar com a banda. E o André Luiz e o Inominável, que eu me recuso a falar o nome de certas pessoas, Saem da banda e formam o um Xamã e fica aqui com o Rafael é, o que vocês acham dessa fase do Angra? Como vocês veem essa fase pro metal nacional, pra história do metal e o trabalho do André nela?
1: O Angels Cry foi um dos meus álbuns favoritos desde o início, assim. Apesar de eu gostar muito da fase do Edu quando eu comecei a ouvir, eu ouvia pra caramba o Angels Cry. Eu acho muito interessante a parte tanto de do vocal do André, mas como também a influência de música erudita que ele trazia pra banda. Então, os solos de guitarras que tinham uns violinos por trás, tipo, já achava muito doido aquilo. Mas eu acho que até hoje eu considero o melhor álbum dessa fase, a melhor álbum do Angra como se todo é o Land, que é um álbum perfeito. Eu só aprendi a apreciar acho bem mais velho, mas hoje em dia eu concordo que ele é o melhor porque o Angra já fez. Tanto pelo conceito quanto pela execução musical mesmo. Tanto que eu creio que foi nessa época no, que, do Highland que ele. o André foi cotado para ser o caixa do Almeida né? Que ele chegou foi. A lá. Uhum, e,
4: foi nessa época.
1: E realmente foi um, um álbum muito impactante. E ele também saiu mais ou menos naquela época que o Roots do Sepultura saiu, né?
4: Uhum. Que
1: tinha também essa influência brasileira, na música brasileira e tal, que foi meio revolucionário de botar uma cara tapa no Brasil, o que, que o Brasil pode oferecer de música. Já o Fireworks, assim, eu não, não ouço muito tanto assim. Eu gosto de algumas músicas tipo Speed. Metal Akers de Lisbon, mas no álbum como todo não me agrada tanto, mas o Ronyland, o Angel Spy eu adoro.
0: Eu comecei a ouvir metal com power metal, foi o primeiro gênero que eu me agarrei quando eu tava começando a vida nesse gênero no metal comecei pensando muito que metal brasileiro não era muito bom, mesmo não tendo contato com nada ainda, quando eu ainda era muito nova e eu ficava nessa de que só as bandas europeias eram boas e tal, ouvindo Halloween, ouvindo Blind Guardian, ouvindo Stratovarius Rhapsody e aí todo mundo falava muito de Andra. e um certo dia eu resolvi dar uma chance falei, tá, vamos ver o que que, que que essa banda brasileira aí tem né, vamos ver e eu peguei o Angels Cry e eu fiquei encantada porque aquilo ali era tudo que eu gostava em power metal europeu no Brasil então eu fiquei Impressionada que um brasileiro... Olha a mentalidade na época, né? Eu fiquei encantada que um brasileiro conseguia fazer cantar da mesma forma que os europeus que eu gostava, que músicos brasileiros conseguiam tocar o mesmo metal que eu gostava dos europeus. E então foi bem impactante para mim, porque foi o meu primeiro contato com metal nacional. Não foi com Sepultura, foi com Angra. Eu só fui ter contato com Sepultura e gostar de verdade muito mais velho. E aí, depois do Angels Cry, eu peguei o Holy Land, que eu, depois eu fiquei mais encantada ainda, porque eu nunca... Imaginei que desse para combinar Música tradicional brasileira né, O baião, o forró Com metal, com power metal E esse disco em especial para mim Hoje em dia eu nem escuto mais tanto a fase Do, do André, na verdade eu não escuto Muito mais power metal e é. nem André Mas eu tenho um absurdo carinho Por esse álbum, eu gosto muito Porque foi meu primeiro contato com esse tipo De fusão de identidade brasileira E eu acho ele um marco cara, e como E como o Sander falou Ele e o Roots saíram na mesma época e tal, e eu acho eles assim, discos... se você for metaleiro brasileiro, você tem que ouvir esses álbuns, e é bom que você goste porque eles significam muito pra gente uhum. sem sacanagem, eles, eles são muito importantes pra gente e são um puto orgulho nacional mesmo, então eu considero o Rolling Land isso, é uma bíblia nacional você gostando de Angra ou não você gostando de Power Metal ou não, é um álbum que tem que ser um must pra você, porque é muito foda o que os, que os caras fizeram, de verdade e o Fireworks eu também não sou muito fã Acho que ninguém é muito fã do Fireworks <risos> Coitadinho Mas o Angra tem, tinha pelo menos esses ciclos né, de tipo O primeiro álbum é muito power metal Aí o segundo tem, uma, tem um lance mais chill assim, diferente Aí o terceiro é meio meh Que nem o da fase do Edu também tem o Aurora Que surge, isso também é bem meh, mas enfim E o Fireworks, bom, eu gosto do Fireworks A Lisbon e Gentle Change Basicamente que eu acho que é porque eu vi Elas ao vivo, então são as únicas que eu lembro Mas é isso
2: Bom, então, Angels Cry, como eu falei, eu conheci por causa do meu padrasto e já é logo de cara pé na porta, né, porque o disco começa com Afinista Alegro e Carry On que viriam se tornar clássicos do André, né talvez a maior canção do ano, mas esse disco tem time. Standaway. É... Ou seja, ele é perfeito do começo ao fim, cara. Porque eu poderia falar todas as músicas aqui do disco e, e é difícil pra mim escolher uma, inclusive, nesse disco. O Holy Land, que é o disco que o Angra já realmente estava consolidado, né? como o pessoal falou, tem o lance de ser mais ou menos na mesma época de lançamento do Roots, é, por incrível que pareça, é um disco que tem canções que eu gosto muito, mas não é aquela mesma coisa pra mim que eu, que eu tenho com o Just Cry, né? É, agora, claro, Nothing 26, Say, Silence and Distance, Carolina 4, são canções, assim, fabulosas. O Fireworks é o disco mais fraquinho, na minha opinião, mas também tem uma das melhores músicas da história do Angra, que é Lismo, né? E a própria história da composição dessa música, não sei se isso é verdade, mas o lance do, do Despertador, do Cássio e do André, né, que deu a ideia da, daquela introdução no, no piano, eu acho uma história foda, folclórica, assim, desse disco. É um pouquinho... ele deixa um pouquinho a desejar em relação aos outros, mas... É, como eu falei, Lisbon é uma das canções preferidas, assim, minhas em relação ao Angra.
4: Eu gosto muito do Hold foi o primeiro álbum do Angra que eu ouvi E eu nunca tinha ouvido nada daquele tipo, pra mim foi muito diferente E que ou não, ele me marcou muito na minha formação mesmo Porque eu comecei a pensar mais sobre a história do Brasil assim, Eu tinha 16 anos, então eu comecei a olhar tipo, com um outro olhar pra certas questões A letra de, de Xamã, que é uma letra do André, me marcou muito assim mas o meu álbum favorito é o Angels Cry, pra mim é perfeito, ele é melódico como tem que ser A voz do André é incrível e eu sou muito fã do André, gosto muito dos três álbuns Mas o meu favorito é o Angels Cry, pra mim é perfeito, minha música favorita Do é Angels eu acho que é Time e do Rose Land eu não consigo escolher É engraçado que o outro álbum é o favorito, mas do Rose Land parece que todas as músicas estão no mesmo nível assim Eu não tenho uma favorita dele Eu também não consigo escolher
1: ah, eu acho que eu consigo porque eu amo Carolina da Fall. Eu acho que ela é uma música. Esqueci o É um
4: hino. É um hino. É, é
1: tipo, uma música é, é um fora do, do normal, do metal. Tipo, ela é muito boa. Acho que é a minha música favorita do Angra como todo. Eu acho que da Angra's Cry eu gosto muito da Evil Horn Eu acho muito interessante pela música. Eu conheci Vivaldi por causa dessa música, por causa do Solinho lá que tem inverno lá. Aí eu, uh -huh. eu fui ouvir por causa do, do Angra.
0: Do Angel Cry eu gosto muito da Stand Away.
1: Pago o pau. Pago é o pau. A uma música que na época que eu comecei a ouvir eu não gostava, eu, assim, eu achava esquisito o início dela Nossa, Aí eu gostava tá um
0: muito Eu ouvia seguidas vezes Eu acho que eu, eu prestei mais atenção na Stand Away Depois que rolou aquele, aquela participação da tarde com o Lione, não com a não a do Edu porque Aquilo ali é uma aberração Mas a... desculpa Edu, eu te amo, mas vamos combinar que não foi tão bom assim mas a, a do, do, do show lá do Angels Cry, 21 anos, que teve que eles gravaram uhum. na DVD Que tá muito boa, que eu gosto muito E aí depois disso eu falei, nossa essa música é boa, né? Vamos reouvir aqui na Angels Cry, rapidinho como é que ela é Aí eu falei, putz, ela é boa mesmo, né, Ben?
1: ia citar depois, mas eu, eu tava, né, na turnê com o André fez de 20, de 20 anos do... Foi o primeiro show. O primeiro show que eu consegui nele foi no show justamente na turnê de 20 anos do Nigel's Pride. Uhum. Ele tocou o álbum inteiro, caraca, foi um show perfeito aquele dia, né? Eu queria
0: eu muito ir nesse show, gente. Ai, nossa, agora deu bateu até uma tristeza. Eu fui no do Angra, mas o do André eu não consegui.
1: Eu fui no do Angra também e na minha opinião, não foi, tipo, não podia dar nem pra comparar. Porque nessa época ainda tava o inominável na batalha e realmente eu não, eu não eu tava <risos> <risos> e, o, e eles fizeram o crime de tocar Carry On Acústica nesse show Nossa
0: nossa.
1: Todo mundo animadão esperando Agora vai vir a porrada e tocar acústica Todo mundo <risos> deu uma brochada lá no pó Meu
0: Deus, que tristeza Inclusive depois eu queria ter ido no... Eu não lembro se o André fez agora Viajando aqui no assunto do André Eu não lembro se ele fez também Mas eu queria ter ido na comemoração do Holy Land do André
4: porque, Ele porra. fez
0: o fez fez também também.
4: seu maior treta Entre o André e o Angra em 2016 Foi assim que eu conheci a Carolina Marcon Nossa grande entusiasta Porque foi a treta do Do Holy Land Porque parece que, eu não lembro quem Que anunciou antes de quem E daí até teve o Rafael indo comentar Em post da página do André Matos é, Poxa, podia ter, verdade, aceitado, né? podia ter aceitado Podia ter aceitado o nosso convite E vir cantar com a gente, não sei o quê, Porque o André não queria papo com o pessoal do Angra porque
0: Sim. será,
1: né? Nem
4: imagino. <risos> Foi Nessa época que surgiu a alcunha do Moreno? Foi nessa época que surgiu a alcunha do Moreno, porque o Felipe Andreoli falou alguma coisa assim sobre o vocalista Moreno. E então, eu acho que foi até a Carolina Marcon quem surgiu a primeira pessoa que eu, que eu vi usando esse termo, porque ela falou ela falou que era o Moreno, então, né? Ah, a gente não liga de falar do Moreno e assim ficou a alcunha Moreno. Nunca errou. Certíssimo
0: Eu sou obrigada a
4: concordar né? Que porra, o André é
0: uma, uma, uma Banda que gosta de gente
4: problemática Não, e tipo, o público Meio que na época, eu lembro de ver uns comentários Assim, o André tem que, voltar, tem que fazer uma turnê Com o Angra porque o público quer isso Tipo, cara, não é porque o cara é um artista Que ele é teu empregado Sabe, que você, nenhum teu um Empregado tem que fazer o que o patrão quer Só pra suprir a vontade Desse patrão, e, tipo é um argumento muito tosco isso. De, ah, e o público quer. Tá, mas isso ia contra os princípios do cara. Tipo, se reunir com quem não tinha mais nada a ver com ele, pessoalmente. E o André sempre foi muito honesto na... no trabalho dele. Seria muita hipocrisia ele, né, ser tão honesto assim e se sujeitar a certas coisas só pra conseguir vender ingresso.
0: É, na época que rolou isso tudo eu era uma fã que queria muito ver junto o Angra com o André fazendo especialmente os shows do, do Angels Cry e do, e do Holy Land na época eu achava que assim, seria realmente muito legal se eu tivesse isso, hoje sete anos depois eu já penso da mesma forma que você porque os caras do Angra não são lá muito fáceis de lidar
1: e na época o Kiko <risos> ainda tava lá né? E o Kiko, acho que A teta era mais com o Kiko do que com o Rafael em si uhum.
0: Então, assim Cada um tem seus problemas, lógico
1: só Tanto que eu, o, na época Que o André morreu, tava rolando Uma boa boato de que o André tava conversando Com o empresário né, do André na época Que era o Baron, e que provavelmente ia rolar uma reunião alguns anos depois, né? Provavelmente quando a banda completasse 20 anos, seria ano que vem. 30 anos, no caso, né? Eu acho uhum. isso meio
0: suspeito do que falar isso. Uhum. Sim. Eu acho bem suspeito.
1: É porque isso tava rolando duro. Não foi depois, foi antes, assim. A gente tava a semana lá que... Do... Porque o Rafael foi no show do Avoteza lá, então eles conversaram lá pra essa e tal. Uhum. E na verdade, desse...
4: é, antes do show do Xamã em 2018, em agosto, o André deu uma entrevista pro Moito do Heavy Talk. E ele falou, o Moita perguntou sobre uma possibilidade de voltar pro Angra e o André não negou. Dessa vez o André falou, por que não? Vamos deixar ele linha aberta pro futuro? Deu tipo uma desconversada. Mas ele não, não negou o como ele fazia sempre. Então Sim. ele tava mais aberto mesmo. Eu é... acho que
1: ele voltando a conversar principalmente com o... Inominável? Luiz... Não, com o Luiz principalmente, <risos> porque o Luiz ele... Ele ah, se sim, reconheceu uh -huh. com a Rafael e tal, De fazer participação na época do desse show do, do Holy Land ele é, tocou com o. Com Luiz já tal. tinha
4: voltado. Uh -huh.
1: E o Luiz que meio que que... foi o Luiz que fez o meio de campo, né? Do Shimão e tal.
4: É, e quem volta a trabalhar com o Inominável, volta a trabalhar com os outros, né? Sim. tempo entre Angra e Chamão o André começa a participar do Avantage que é o projeto do Tobias Summit e agora a Carolina está muito feliz nos ouvindo porque ela é muito fã do Tobias, a maior defensora de Tobias Summit no Brasil, talvez Você nas Américas A mídia do nosso Twitter parece fã do clube de Tobias porque tem fã <risos> e esse, esse é o momento dela que o Tobias convidou o André porque ele reconhecia o André como uma principal influência para ele e era um europeu vindo convidar um brasileiro, uma coisa que é meio bizarra, né, mas não acontece com tanta frequência e o André é, gravou as vozes, parece que separado dos outros, ele não teve um contato, e ele até achou meio maluco esse projeto, e participou, e marcou muito a carreira dele, né, internacionalmente, ele ganhou projeção, e aqui mesmo, a vantagem, a gente já associa logo o André Matos, assim, pelo menos eu já sim, penso sim. na parceria André e Tobias. E é o mais louco também, que também é o um projeto que parece que ele se sentia muito à vontade fazendo, quando você vê vídeos dele no... Infelizmente eu nunca vi, né, ao vivo, mas quando você vê vídeos dele, ele parecia uma criança, eu acho que nem um outro momento ele se soltava tanto e corria no palco é meio maluco pensar que foi a última música que ele cantou foi com o Avantei vocês gostam do Avantei? não gostam? Eu gosto, com... álbuns, sim, sim. eu
1: gosto principalmente dos dois primeiros álbuns eu gosto principalmente dos primeiros álbuns do Opera parte 1 um e parte 2 que são que o André grava mais né? Uhum. eu ouvi mais do um 1 na minha vida tanto que a minha música favorita do Avantei é a of the Cross também muito por causa do Ritual Live. Sim. Mas também porque eu gosto muito dela. E eu não cheguei a ouvir tanto assim os álbuns recentes da Van Tanto que essa participação que ele faz no The Wicked Symphony. Eu não tinha ouvido na época. Eu fui ver mais depois do falecimento do André.
3: Uhum.
2: Cara, o, o André e o Tobias, eles tinha uma aproximação que eu imagino que tenha sido por causa do Sasha, né, o produtor. Inclusive trabalhou no Angels Cry é, e hoje é guitarrista do O Primeiro disco do Avantasia, né, que acho que foi mais ou menos na mesma época que ele tinha saído do Angra, tinha gravado o Virgo lá com, com o Sasha. É interessante porque essa galera trabalhou junto em muitas obras, né. Por exemplo, esse primeiro disco do Avantage aí, é, tem participação do Michael Kiss Tem participação do Bob Rock Vários, enfim, não, não só vocalistas Quem gravou o baixo foi o Marcos Groskop do Halloween Então... É foda, porque aí a gente via que ele realmente era um cara diferenciado e tava trabalhando com a galera que era top de linha, né, Na, no Power Metal. É, não à toa, a Amanda Somerville, acho que participou da gravação do Reason, se eu não me engano, é, e o Halloween e o próprio Tobias participaram da gravação ao vivo do, do DVD do Xamã.
4: Eu gosto muito de Reach Out for the Light. Que infelizmente foi a última música que ele cantou, né? Num palco, mas eu gosto muito mesmo, eu acho ela muito legal. Mas eu gosto muito de Sign of the Cross por causa do, do Ritual Live e Inside, que é linda e perfeita. Nesse
2: primeiro disco do Avantages, Side, que é uma das baladas mais bonitas é, que eu acho da, da carreira toda do Tobias, Sign of the Cross, que aparece no DVD do Xaman, numa versão comprimida, né? E ele canta em The Tower também. É, no segundo disco, é, as minhas músicas preferidas, ele também canta é, No Return e Seven Angels, né? É, e depois ele participa com, com Tobias na... Acho que foi a primeira turnê do Avanteja, que gerou anos depois um disco ao vivo, que é aquele Flying Opera, é, que eles cantam na República Tcheca, no Vakim e tal... Então, a relação do André com esses caras era muito próxima, né? Inclusive aquele DVD do Adgai que demorou um milhão de anos pra sair, que foi gravado acho que em 2004, ele canta Chalice of Agony também e... Assim, justiça seja feita, ah, eu acho que ali é o ápice assim, dele e do Tobias assim, Em termos de energia no palco, de, de criatividade, de performance assim. E depois de tudo isso, de ter excursionado com a banda, com a vantagem De ter participado da gravação dos primeiros discos Ele voltou depois e participou no Angel of Babylon e Wicked Symphony eu, não, eu acho que ele não, não gravou nenhuma voz para o Scarecrow, mas foi justamente o disco que originou a turnê do Flying Opera. Então assim, o André tem um... um tinha, né? Dá, dá até para ver, porque os caras se manifestam. É, uma proximidade e um afeto muito grande com essa galera, principalmente com o Sasha e o Tobias.
4: E você, Gabriela? Oh, meu Deus! <risos> Então, rindo
0: de nervoso Eu, por algum motivo, que eu não sei explicar qual é Eu nunca dei bola pra Avanteija Eu não gostava de, de Edgay, já Eu não, não curti a voz do, do Tobias Eu não gostava das, das, das músicas do, dele Mas o Avanteija tinha né, um monte de outros artistas que eu amava na época Principalmente o André e o Michael Kiske do Helloween. Então, eu não sei porque que eu nunca dei bola para pra esse projeto mas aí, enfim, não, não gostava, né? Na época que eu gostava de Power Metal Passou-se sete anos Aí eu fui ouvir pra gravar esse programa E eu acabei, achando, assim, é legal, sabe? É, eu tava ouvindo e pensava Nossa, se isso fosse há sete anos atrás Eu com certeza teria gostado bastante dessas músicas Então é, é legal E desde que eu ouvia, que eu gostei mais foi a Sign of the
4: Cross também Carolina, nos perdoe por isso
1: Vamos ser cancelados <risos>
4: Então, okay, já teve o Xamã, o lançamento do Xamã, que, né, especula-se que foi o, o motivo do rompimento com o Angra Que o André queria fazer um som mais puro, o André tem uma entrevista dele pra uma road Crew de 2001 em que ele fala que ele estudava muito música para simplificar o som. Era isso que ele queria fazer com o Xamã. E ele vem com essa proposta do álbum Ritual, que é fantástico. Tem a temática do misticismo indígena, combinando com a temática da banda em si. Pra mim, é o ápice da carreira do André. Depois eles gravam o Ritual Live e é perfeito também, é o... Pra mim, grandes momentos do metal nacional, grandes momentos da música brasileira, não só do nicho do metal, mas é um DVD perfeito, em que o André mostra o grande artista que ele era, que ele sempre foi, porque ele realmente tinha muito domínio de palco, as letras dele são muito boas, e o chamão Você Vê Que é um projeto que ele tinha pensado com muito carinho. É perfeito as letras, a voz dele tá muito incrível, é o ápice da carreira dele pra mim sim, e pra vocês.
2: O Xamã, eu evidentemente gosto mais do Ritual, porque também deu no, no que deu né, aquele DVD maravilhoso. Eu Acho que, assim, em termos de registro ao vivo, aquele é um dos melhores registros do, do, do Metal Nacional, eu diria. Inclusive, colocando os do Sepultura e, e, do, e do próprio Andra, né? Eu concordo com
1: essa parte do seu hábito da carreira dele. É aquela frase né, que o ápice do Angra foi o Holy Land com o André, mas o ápice do André foi o Xamã. Principalmente uhum. nessa fase, especificamente do ritual, que eu acho que eu, eu prefiro do que o Weasel, porque o Rizal acho que eu não ouvi tanto quanto o Ritual, principalmente porque eu ouvi muito o Ritual Live. Eu acho que foi um dos deveres que eu uhum. mais ouvi na minha vida de metal. E eu gosto muito do tanto da, da criatividade, que a música atrás de ser essa coisa simples. Eu gosto muito do timbre de guitarra do, do Hugo. Eu acho que foi a principal adição da banda, essa coisa de transformar duas guitarras em uma. Tanto e ele, o Hugo né, foi o principal acho que compositor que trabalhou com o André, desde a época do, do <risos> Ximão, até o André Solo e tal. E eu gosto muito da, da levada que ele traz pra guitarra, né, das de composições dele. E a voz do André não tem nem o que comentar, né? Tanto que nesse álbum também, no Ritual, tem o, a, a música mais famosa, talvez, uma das mais famosas do metal brasileiro, que é a Fairy Tale, que tocou novela. Sim. Uhum. Eu ouvi conhecer na época da novela, não sabia o que, que era, mais ou menos, dessa música. E o Live pra mim, é a melhor DVD que já teve aqui no Brasil. Que sabe mundo Sim,
4: perfeito, perfeito. E, aliás, o Xamã também teve uma música em um filme da Sandy Jr., de Sandy Jr. Aquele filme Aquária toca Ancient Wings no comecinho do filme. Tava ah, <risos> Xamã era tão, tão perfeito que teve invadiu a cultura de massa pra quem diz <risos> que metal é um tá. nicho fechado e não sei o que André Matos conseguiu levar a sua palavra pra todos os cantos unindo ah, todas cara.
0: as tribos, tal qual o unindo né?
4: todas as tribos
3: Sim.
0: eu ah, acho engraçado eu que o, o, o Sander falou da de ser uma das músicas mais famosas do metal brasileiro e eu não poderia concordar mais porque eu lembro que há muito tempo eu conversava com um colega que ele só ouvia Metal Estrela, só ouvia thrash Metal, Death Metal e Black Metal, o cara era trusão. <risos> mas o cara deitava pra Fairy ele adorava. Ele não gostava de ângora, ele não gostava do resto do Xamã, mas ele amava essa música. Ele falava, pô, essa música aqui é muito boa, cara, não que foi, é, pois é.
4: <risos> <risos> e a melhor música pra você apresentar pra pessoas que não são do metal também? Porque um dia uhum. eu quis fazer um trabalho de inglês na faculdade, e daí tinha que fazer, apresentar alguma coisa que você gostava muito. E foi bem na época do show do Xamã em 2018. E daí eu falei, eu vou falar de Xamã, então. E falei do Xamã, e daí eu precisava mostrar pra turma. E a turma era bem diversa, mas não tinha ninguém que gostava do metal. Tinha só uma pessoa que tinha faltado nesse dia. E eu coloquei o vídeo de, do Ritual Live, né, né de Fair Tale, e todo mundo ficou encantado. Todo mundo Sim, ficou. Muito bom é, é incrível Tipo, todo mundo, nossa, como assim? Metal não é só gritaria. E o André, tudo lindíssimo no piano lá cantando, e enfim, é incrível. É, e é o um marco de... da música. O
1: controle do palco que ele tem nessa, nessa música, né? brincadeira que ele faz com o público, esse vídeo é muito sim, bom. Sim, E uma coisa sim. engraçada da Fairy Tail é que até uma colega de faculdade minha, eu lembro que uma vez eu tava andando no carro com ela, ela pediu pra eu escolher a música. Lá no carro fui vendo assim, eu descendo na parte do Weger. Ela tem uma chamã, Weger, Xamã, Tipo, ela só ouve indie <risos> e rap e tal eu vi chamando no meio e era que ela falava que gostava muito dessa música Tipo, ela só conhecia essa música do chamou mas ela
2: gostava
4: É a música que une todas as tribos <risos> E qual é a música favorita de vocês
2: do chamã? Então, no Ritual Eu gosto muito da For More Mas eu gosto mais da versão ao vivo Eu gosto da versão mais do Ritual Live E... A Time Will Come, apesar de ser uma composição do Hugo, é uma, é uma das minhas músicas favoritas, assim. De todo o metal.
0: Eu acho que fico com Fairtail, que não dá pra negar essa música. E gosto bastante de Distant Thunder e Over Your Head. Eu não sei se são músicas... Eu não sei se Over Your Head é conhecido assim, tipo, todo uh. mundo gosta.
4: Como é Fairtail? Não, Mas, não é... E não é muito querida, não é das favoritas que eu vejo, assim. Eu imaginei, porque ela é bem diferentinha. <risos>
0: ela é bem diferentinha do álbum, mas eu não sei o que eu gosto eu acho essa música bem legal. E... não sei se vocês, vocês vão falar do Reason também agora? Não, claro. Podemos falar. Bom, do Reason eu gosto bastante da faixa título. Eu não sou muito fã do álbum, mas acho a faixa título muito boa.
1: Bom, acho que a minha favorita, além de favorite, ter a Here I Am, que eu acho que ela é uma música perfeita pra abrir o um show.
3: Uhum.
1: É uma música que anima muito. Eu lembro que a primeira vez que saiu um vídeo do, do primeiro show do, do Retorno do Xamã, quando eu vi essa, a, 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 a guitarra entrando nessa parte da música, eu já comecei a chorar desde aí.
4: Sim, assim, sim. Uhum.
1: Já deu uma arrepiada e tal. Cara, eu acho que o é uma música muito legal. Eu gosto muito da Distant Turner também e eu gosto muito da Fletmoral. E do... Reason, eu gosto muito da Inocência, eu acho ela uma balada muito boa A própria Reason, e uma que eu dei mais atenção depois da tua indicação no, no primeiro programa é a Trail of Sim. Tears
4: Ah, eu amo demais essa música A minha favorita do Ritual <risos> é a faixa título, Ritual, eu acho incrível, perfeito Eu tenho até tatuagem com trecho dessa música, porque pra mim ali o André atingiu outro patamar Como compositor, como cantor, pra mim é aquela música... É fantástica, eu, no show em 2018, pra mim foi, eu acho que eu não tava acreditando que eu tava ali ainda Vendo o André cantando o Xamã, cantando como o Xamã. E quando ele cantou essa música, pra mim foi quando caiu a ficha assim Que, nossa, eu tô vendo uma coisa e ela tá acabando E eu não sei quando eu vou ver isso de novo, né, nunca mais verei Mas enfim, pra mim é perfeita E a gente se antecipou falando do Reason, né, das nossas músicas favoritas eu acredito que quem esteja nos ouvindo seja fã do André, né, já conheço o trabalho dele, então não precisa dar muitos detalhes sobre o álbum, mas é um álbum bem diferente do que foi o Ritual. O Reason traz mais um, um ar melancólico, uma coisa mais introspectiva, e eu gosto bastante dele, mas não é o meu favorito. E a minha favorita é a Trail of Tears, eu acho perfeita também, e é subestimada mas eu gosto da faixa título também, Reason é uma música incrível, e depois que o André morreu, parece que foi uma, uma faixa que se ressignificou pra mim, por causa daquela, daquele trechinho que tem, é, né, que traduzindo assim, é, um dia a gente se vai, e né, a sorte estar vivo, aparentemente sem nenhuma razão, e eu acho que isso ressignificou completamente sem pensar na trajetória dele.
2: Do Reason eu destacaria Turn Away Amor, que é o cover do Sisters of Mercy, né? A Turn Away, inclusive, é a música que eles estavam abrindo o show na última turnê que o André tava fazendo, né? Em 2018. E a Innocence, que é muito bonita também, uma canção muito... a cara do André.
1: E é interessante nessa época do Reason teve aquela treta, né? Do Name Wright com o é o nome da banda. Tanto que no Reason tem o o Xamã tá com dois A's e tal E eu acho que mais ou menos nessa época aí também teve a treta do André com o Maninara Baterista, que foi quando os, os outros três da banda saíram E ficou só o, o baterista e fez uma outra Nova banda, que pessoalmente pra mim é muito ruim
4: Pra mim também Gente Abomidado <risos> Após os conflitos do Xamã, o fim do Xamã, com a saída do André, Luiz e Hugo, o André é, inicia um novo projeto com o André Mato e Solo e lança o álbum Time To Be Free, tempo para ser livre. Livre, né, esperava-se para fazer o que ele queria sem pessoas inomináveis, abomináveis por perto. E eu não sei na época, porque eu ainda não acompanhava a carreira dele, mas vendo depois é, o, né, quando eu começo a ouvir em 2009, vendo os comentários no Orkut ainda é, Sobre o André Mato e Solo, tinha meio que tratar como se ele estivesse em decadência Ao mesmo tempo que os fãs do André, que sempre foi um público muito fiel é, Tinha mais assim, não, ele tá fazendo um som mais honesto E os três álbuns do André Mato e Solo são bem diferentes entre si O primeiro ainda é mais melódico, daí vem o mentalize que é subestimado, eu acho, porque é um álbum perfeito. E em 2012 ele lança o The Turn of Light, que é um álbum que não pegou assim tanto o público, o público tinha uma grande expectativa, mas parece que foi mais um álbum para quem já gostava do André. E, Enfim, qual vocês têm essa sensação? Vocês acham que foi declínio? Vocês acham que o André estava fazendo um som mais honesto com ele mesmo? Qual é a percepção de vocês em relação ao André solo?
2: Time to be free é um disco muito legal tem também um cover que eu não sei se saiu no disco ou se rola na internet só que ele gravou do Journey né da, da Separate Ways que é incrível é, a, a semelhança dele com Steve Perry não é só física né a voz também é, lembra um pouco nessa canção é... bem
1: na minha opinião Time to be free ele é um meu top 3 de álbum do, do da carreira do André Matos eu, eu adoro esse álbum eu acho que Rio é uma das minhas músicas favoritas do André Fácil, eu acho que é top 3 também eu gosto muito do cover do, é, do Johnny que ele faz Separate Ways. eu acho muito da hora uhum. Acho que a sequência de música é muito legal, dá pra que. Tu ouve. Não tá pra facinho esse álbum, porque as músicas combinam bem uma com a outra. O Mentalize eu também gosto, eu não ouvi tanto assim, mas eu gosto muito das músicas dele. Eu lembro que eu cheguei a ouvir bastante ainda. O último que eu não ouvi tanto assim, apesar de eu ter ido pra, pro show dele na época do lançamento do Talize, mas eu gosto de algumas músicas ainda.
0: Uhum. Bom, eu não ouvi, assim, toda a discografia do André Matos Solo, porque meio que a minha. A minha fase Power Metal, ela durou um período e nunca mais eu, eu revisitei. eu acho que... eu enjoei muito rápido. E aí, o meu problema com a fase solo do André é... Acho que é mais gosto pessoal mesmo. Que eu acho que Power Metal tá um pouco datado. E assim, na época do primeiro álbum era 2007, beleza. Só que na virada do, da década, lá pra 2010, 2011, já não tava mais aquela coisa, sabe? Eu, acho, eu tenho um problema com Power Metal no geral. Eu acho que é um estilo que não, que não consegue se inovar direito, na verdade. Que as bandas ficam muito presas a uma fórmula que você já viu várias vezes. Então talvez eu, eu poderia considerar que das, das músicas que eu ouvi, né, que eu não tenha escutado nada da carreira solo do André. Eu ouvi sim. Então das coisas que eu ouvi, pelo menos, eu achei que sim, tava um pouco na zona de conforto, mas assim, é o estilo que o cara tem, né? É muito difícil realmente sei lá ele, fazer, ele fez power a vida inteira E o cara aparecer tipo, totalmente Fora da, dessa linha
1: Eu acho que pelo menos ali no primeiro, Nos dois primeiros álbuns né, O Metalize e o Time to Be Free Dá pra ver que era realmente essa ideia de ser um trabalho solo Tanto que o destaque para as músicas Normalmente é o vocal Não tem tanto solo de guitarra, guitarras não são muito não tem muita enrolação o Hugo sempre teve esse característica eu acho muito que era por isso que o André gostava dele ele era bem direto ao ponto ele não fazia muita firula uhum. ele era muito competente fazer algo muito genial, mas era genial no lado do mundo uma forma... No, na deles. Tipo, se tu for ver a linha de que consegue ver que tem umas coisas muito interessantes ali, mas ele nunca fazia algo muito alto pra... porque que era meio... Assim, a que a gente nem conhece tanto assim, muito do Hugo, né? Uhum. Eu acho que faz sentido, assim... O último eu acho que já tava tá um pouco... Tanto porque a época, né? Que foi uma a época do lançamento da do o, coisa já tava já realmente meio desgastado como o gênero em si.
4: Eu acho também que você falou do destaque vocal e eu vejo, assim, uma... As letras também, elas são mais... Diferente se você comparar com as, as anteriores do André, parece que tá fazendo umas letras mais é, reflexivas, assim, parece. Tem muita letra falando de tempo, é, tem letras falando que ele fala sobre violência como um ciclo. E eu gosto da carreira do André Matos solo, claro, Nos três álbuns, porque eu gosto muito do André, do trabalho dele. Eu gosto muito das letras dele, eu gosto muito de ouvir a voz dele, então eu escutei muito. E mesmo o último álbum, o The Turn of Lights, eu demorei pra gostar dele Mas parece que depois que ele morreu, assim, foi outra coisa que ressignificou pra mim Foi o álbum que eu mais ouvi dele, depois que ele morreu, do André Matos e Solo Mas o meu favorito desse período é o
1: Uma coisa que eu acho também vale destacar dessa época é que o André também, nessa época do André Solo Ele foi responsável por revelar pro mundo ela casa é grande, porque hoje em dia é uma tristeza né?
4: Ah, sim, uhum
1: que na época, eu acho que o Eloy começou mais ou menos com o André, na mesma idade que o André começou quando ele estava no Viper, bem, bem novinho.
4: E o Eloy sempre fala disso, né? Sempre fala que o André deu uma chance pra ele. Ele sempre fala sobre isso. É, já o um também é um monstro da cultura.
1: No caso dele, literalmente um monstro, né? Que ele virou marombeiro né? Sim,
0: sim. <risos> <risos> Mas ele toca caralho.
4: Aqui já podemos falar sobre o Sinfonia, que foi um projeto Sim. ali do André quando ele estava na Europa, que ele morou um período na, na Suécia, e ali ele fez um. participou de um projeto com o último toque E, gente, eu não consigo gostar do Sinfonia, mesmo gostando muito do André. Talvez porque eu nunca gostei de extrato vários. Então o Sinfônia foi uma coisa que pra mim, assim, eu nem lembro que existe normalmente.
0: É. Eu também não gosto do Sinfonia. Pra mim é o Stratovarius desgastado, que eu gosto do começo do Stratovarius, no começo do, da carreira com o, o atual vocalista, o Timo, o outro Timo, no caso. Mas eu queria comentar uma coisa que eu acho impressionante, incrível, e que eu não falei no, na, na... quando a gente tava tá falando de Avantage, eu acabei deixando passar. Eu acho incrível como a figura do André lá fora é vista. E isso pode parecer muito estranho. É muito estranho falar isso, mas eu acho que é verdade. A gente não vê os nossos artistas nacionais como a gente vê artistas internacionais. A gente não costuma colocar um músico brasileiro de metal no mesmo patamar de um músico do mesmo estilo lá fora. Geralmente não se faz isso. As pessoas não têm esse costume de valorizar o que é nacional. Então, para mim, eu, assim, eu não sou... É, Tão fã da, do André quanto a Carol ou acompanhei tanto o trabalho dele, mas assim, eu admiro muito o fato do cara ter conseguido esse prestígio de músicos é, da gringa chamarem o cara para fazer colaboração, do cara ter esse ciclo lá fora, do cara conseguir realmente sair do Brasil, que eu acho que assim o Brasil é um buraco para esse tipo de música é muito difícil é, você conseguir fazer uma banda de metal você conseguir se manter e ainda conseguir sucesso lá fora. Na verdade, acho que é até mais fácil você conseguir lá fora do que aqui dentro, né? Mas ainda assim é difícil você chegar nesse, nesses lugares. O Sinfonia é uma banda com um monte de monstro do power metal, né, gente? Tem gente Sim. do Tratovaz, do, do, do né? O, o do
1: tem o tem Batista Halloween. o Willi que tem o maluco do Master Plan, lá também, o baixista.
0: Então, tipo,
1: só é, monstro. É, na época, eles eram. Foi vendido, né? Como o super grupo do Power metal Eu acho que isso que foi o que fez a, a crítica da época matar em cima. Porque... Criaram muita expectativa nesse álbum. E... É, acabou que o Sinfonia
0: ficou um status basicamente, né? Sim, sim. E apesar de eu
1: gostar que bastante, assim, fazer? eu lembro que eu ouvi muito na época, eu gosto muito da a primeira faixa, Filhos a Fávola, eu gosto muito de Santiago. A própria Em Paradiso, eu gosto muito do, do coro que tem na, na música a Melodia do Coro, acho muito interessante. Mas desde a época a gente já sabia que era, já era um álbum que, a gente falava, né, que era um álbum que já nasceu datado. Se ele tivesse sido é. lançado
2: 10 anos antes, é ele verdade. seria um clássico. É um disco que teve uma aceitação um pouquinho menos positiva, teve uma recepção um pouquinho menos positiva, mas ainda assim tem alguma coisa ou outra ali que eu gosto. É a Fields of Avalon, que é a música de abertura do disco, eu acho uma, uma boa canção. A Rhapsody in Black é uma música que eu gosto muito, talvez uma das minhas preferidas da, da carreira toda do André. E assim, apesar da banda Depois ter se desfeito Acho que o André até chegou a, a Brigar com o Timo, né Porque o Timo, ele chegou a ofender O André é, na internet Assim, em público Então uma coisa, uma baixaria mas, apesar de tudo isso, né, eu, eu acho que o disco poderia ser pior. Tem discos bem piores de power metal, assim, de bandas grandes, inclusive. Então, eu não teria tanta coisa pra reclamar desse do, do Sinfonia. Só que, claro, dá pra ver que era uma coisa que tinha menos tesão por parte da galera.
4: O André participou de vários projetos Ele participou do Virgo Participou do Sagrado Coração da Terra Aqui no Brasil com o Marcos Viana Participou do projeto do Corsioli. E vocês querem comentar alguma coisa Sobre isso, porque eu gosto muito Das participações do André no Sagrado Coração da Terra São umas músicas meio Até eu já fiz piada assim, Músicas para você escutar enquanto você tá Acendendo incenso Assim, que Tem a letra do Bem-aventurados que é muito assim, nossa, quando você tá... Não é metal, tá longe de ser metal, mas é, é muito bom. O Corsioli, ele tem um clássico dele nessas né, participações com o Corsioli, que é o... Ele cantando Who Wants to Live Forever do Queen, e... Também é muito bom. Eu acho que ele fez show com o Corsioli em 2018, também, no, na época do Retorno do Xamã. E acho que ele caiu no palco, se não me engano, quando ele foi receber um, outra pessoa, quando ele foi receber uma flor. E, enfim, vocês conhecem os projetos? Acompanham? Gostam? Acompanharam?
1: Então, o vivo eu sempre ouvi de nome, mas eu nunca cheguei a ouvir. E os outros eu também não conhecia. Mas eu também queria citar uma participação que ele faz com o Cosos, que é a faixa Evil Site. Que é uma faixa muito legal. E o Pompeu, né? Ele é um cara que sempre fala muito bem do André, né? Ele, sempre, na época, ano passado, quando teve coisa, ele deu uma entrevista falando que ele ficava, sei lá, dois, três anos longe, sem se falar, mas quando ele se encontrava, ele sempre passava uma madrugada inteira conversando de música e tal. Eles eram muito, muito próximos. E o Pompeu postou muitas homenagens pra ele, né? Na época do falecimento E eu acho que vale citar também, porque esse álbum do Cosmo também é um álbum muito legal. E é a música aí do site.
0: E eu queria agregar o assunto das participações dele, ele gravou, ele fez parte, na verdade, do coral do Consight Oblivion do Épica, em 2004 o álbum uhum. saiu em 2005, mas acredito que a gravação tenha sido em 2004, então assim o cara em 2004, ele já estava fazendo participação em álbum de banda da Holanda rapaz, uhum. a globalização <risos> Achei
4: muito foda isso. E a última música que ele gravou em estúdio foi uma participação com uma outra banda. Ele gravou a música The Mirror com a banda Doony Hill, que é uma banda brasileira. Foi a última gravação dele em estúdio. E tem várias participações dele. Tem a participação dele com o Dr. Sim, a participação dele em Fire, que se tornou um clássico. Enfim, foram vários projetos. ele
1: tocou no Soul também, né?
4: Uhum, é muita participação Acho que a gente não conseguiria listar Porque quando você acha que já falou de tudo Aparece mais uma É muita coisa que ele fez
3: sim, sim.
4: Bom, a gente fez um rápido apanhado Não tão rápido, talvez Sobre a carreira do André Com alguns comentários pontuais né? Não teria como dar abranger toda a obra dele, falar detalhadamente sobre tudo. E, infelizmente, pra... estamos aqui marcando um ano que o André não está mais neste mundo. E para marcar isso, estão surgindo algumas homenagens, estão sendo lançados novos materiais em homenagem a ele. E está para sair agora um documentário, que vai sair no dia aniversário dele de 50 anos, no ano que vem, 14 de setembro de 2021, e eu estou bem ansiosa porque o trailer foi bem emocionante, o trailer tá muito bonito, o diretor do documentário eu não conheço, mas me parece, pelo que eu vi as pessoas falando, ele é um cara que já acompanhava o André há muitos anos, é jornalista, eu acho, ou documentarista, mas é um cara que tem uma, né, tem uma experiência na área, tem uma ligação emocional com o trabalho do André, então eu tô com uma expectativa muito alta para esse documentário. E o mais bacana é que os lucros do filme vão ser revertidos para uma associação de proteção de animais. Porque o André, eu falei no comecinho, mas para quem não sabe, o André ele era vegetariano, protetor de animais, ele tinha cachorros em casa que ele resgatou da rua e é muito bonito, assim, eu acho que é uma homenagem muito significativa pra ele que o dinheiro do filme dele vá pra uma instituição que protege animais aliás, aproveitando pra falar também que eu acho muito bonito as diferentes homenagens que fizeram pro André e tem uma menina no Twitter, a Stephanie, que ela tem um galo e ela batizou o galo de André e o Twitter <risos> acompanha o crescimento do André. E é André por causa do André Matos. eu acho que é a homenagem mais bonita que ele recebeu. porque <risos> e ele acharia isso o máximo, porque né, ele amava os animais. Então é uma homenagem muito bonita mesmo. Beijo pro André, galo da Stephanie.
1: Acho até vale citar também. É, indicar o trabalho que o Moita, né, lá do Revital que faz. que ele tem bastante material do André. Tanto a entrevista uhum. que ele fez, quanto perfis que ele lançou, é, especiais falando só do André e tal. Então acho que vale a pena dar uma olhada lá no canal dele também.
4: E o Moita acompanhou muito o André. Sim, sim. ele acabou vendo e... amigo né, do cara. Uhum. Ele tem muita coisa para contribuir. Tanto que, né, já falando da biografia, uma expectativa, quando se falou que ia ser lançada uma biografia e a editora fez aquele suspense de quem seria o autor, um dos nomes que foi comentado foi se não seria o Moita, que é jornalista de formação. E acompanhou o André, e é um cara ali né, que está se comunicando sobre é, metal. Então, seria uma pessoa interessante para escrever essa biografia. E para nossa, poder... seria
0: bem melhor se fosse muita do que, o, do que essa treta que tá
4: falando aí. Não questionando os méritos da, do cara que foi escolhido para ser autor. Eu não conheço ele e não seria, não teria nenhum problema assim com não conhecer ele, mas é uma pessoa que não tem formação na área. E também não teria nenhum problema assim, com não ter formação acadêmica se fosse uma pessoa que eu soubesse que já produziu outras coisas. Mas até que o autor, eu acho que ele foi mais atingido, talvez, como ele ainda não escreveu esse livro, como a gente ainda não leu esse livro, talvez... O problema ali seja a editora, a forma como a editora é, eu acho, divulgou. Eu acho que é mais uhum, um da um
1: editora e de tudo que está envolvendo esse lançamento de ter escolhido esse período para anunciar esse projeto.
4: Sim,
3: parece sim. Muito,
1: parece muito. E o preço também, né? Que vai sair o livro um absurdo.
2: Who
3: waits forever anyway?
4: Chegamos ao final do episódio, e o final a gente vai falar da morte do André, que como já foi falado, pegou a todos de surpresa, porque uma semana antes ele estava fazendo show, correndo no palco, cantando alegremente com Tobias, com o Xamã, e ninguém esperava que uma coisa dessas fosse acontecer, quando ele tinha retornado tão feliz, e... Como foi o impacto disso pra vocês pessoalmente? Porque pra mim foi horrível, eu realmente não esperava. Eu tava sentando pra fazer um trabalho da faculdade. Quando eu vejo a notícia no, é, no Facebook, e foi impactante na hora, eu não acreditei. Todo mundo ficou naquela expectativa de vão confirmar, não vão confirmar. Será que alguma pegadinha de mau gosto? E daí confirmam. E... enfim, foi... Muito, muito triste, a morte sempre é triste Mas quando é uma pessoa aos 47 anos Que tá muito feliz Uma pessoa que traz muita felicidade para as pessoas é... Até eu vou fazer aqui um comentário Que eu já fiz várias piadas piada... Não é uma piada, é um comentário Várias vezes uma observação Que tem um episódio de Doctor Who E o Sander gosta de Doctor Who é. em, que o... <risos> em que o Doctor morre E o mundo vira do avesso e parece que depois da morte do André, tudo começou a virar do avesso E parece que ali foi o um marco, tipo, parece que é, as coisas começaram a desandar a passos mais rápidos depois dali é, Enfim, é só uma comparação, assim, de pessoa que gosta muito de André Matos e gosta muito do Doctor Who E fica pirando nessas coisas Mas enfim, como vocês receberam, como vocês lidaram com isso? Porque eu não soube lidar, eu... Corri conversar com todas as minhas amigas, com todas as pessoas, corri as redes sociais, postar textão, chorar. Eu não acreditava, ver que ah, daqui a pouco ele ia aparecer. Tipo, não gente, eu tava aqui na chapada dos veadeiros, curtindo a natureza, isso tudo foi mal entendido. Como vocês lidaram com isso?
1: Bem, é, o meu tem uma história meio engraçada de alguma forma metrágica, é porque ele faleceu no dia 8 de junho, né, e o meu aniversário era no dia 7 de junho. Então, ano passado, meu aniversário tinha saído né, pra, pra beber e tal, com os amigos No dia 8, que era no sábado, eu tinha aula de manhã Então eu fui pra aula pra faculdade, já meio de ressaca e eu lembro que assim que eu entrei na sala, eu fui dar uma olhada no celular, vendo o um grupo de Facebook, e eu vi alguém postando lá no Word Angra dizendo que o André tinha morrido. Mas como eu nunca levo muito a sério que o pessoal posta naquele grupo, eu pensei, ah, deve ser alguma brincadeira, eu guardei o celular e fui prestar atenção na aula. Aí, não saí da aula, né? Voltando já pra casa, eu fui dar uma olhada no celular de novo, aí eu já vi uma galera postando, já vi o pronunciamento oficial do, da página do Xamon. Eles postaram e apagaram depois, depois postaram de novo. Aí foi quando eu já fui começando a cair a ficha, assim. Eu lembro que eu fiquei muito mal nesse dia. Eu passei a tarde chorando porque eu acho que foi a. O meu primeiro ídolo, assim, que eu acompanhava muito a carreira, que eu era muito próximo, que tinha morrido que eu tinha sentido de verdade essa perda. Já tinha outras pessoas, eu lembro que na época que o Paulo Cherub, que tocava no Alma, faleceu, eu lembro que eu também fiquei bem na Bad, mas eu acho que o André ele era o um ídolo, assim, muito grande. E foi o primeiro que eu, que eu sentia essa assim, perda muito, muito forte. Tanto que, até naquela que tá falando sobre significar até hoje seu osso Make Believe eu acharam na hora, porque é uma música que, principalmente depois do, do que aconteceu, ela começou a ter outro significado pra mim. É, e pegando
0: o gancho da Make Believe depois que o André Matos morreu eh, eu fiquei, eu fiquei muito, muitos anos sem ouvir, sem ouvir Angra, principalmente a fase do André, porque o único álbum assim, do Angra que eu pegava para ouvir com frequência era o tempo ao Shadows. e aí, quando ele morreu eh, eu tava pra fazer uma, uma prova de vestibular no dia seguinte, no domingo Isso foi num sábado, né, no domingo e assim, o que era pra ser um dia relaxado para eu fazer a prova bem. Porra, foi um dia maluco, sabe? Eu, eu vi primeiro as páginas do Facebook. Se eu não me engano, foi uma, um bar em São Paulo que, que deu a primeira notícia. Mas eles não deram notícia. Eles falaram só, tipo... Ai, descanse em paz, André Matos. Luto. ficou todo mundo. que Mas onde? Quando? Como? Né? E aí as coisas foram desenrolando assim, e tal. E, porra, foi muito triste. Mesmo sendo um cara que eu já não ouvia há anos... Eu fiquei, porra, desolada, porque o cara era novo, ele, eu tava sabendo dos shows que ele tava fazendo e tal. E aí, falando sobre Make Believe, eu peguei as músicas pra ouvir depois, né, durante o dia, que eu fiquei, putz, mano, sabe quando a ficha não cai? Não tava caindo, de jeito nenhum. E eu vi Make Believe pela primeira vez depois de tantos anos, depois do ocorrido, eu chorei, cara. eu ia é muito difícil eu chorar ouvindo música assim e, porra... Na, no, tre no trecho que ele fala Maybe I wanna die, some other day, porra, meu mundo caiu ali, mano. Essa música teve um. mudou de significado pra mim totalmente depois desse acontecendo. Foi muito,
2: muito, muito triste. Cara, então, a morte dele foi foda. Foi muito escroto, assim, porque eu vi. Eu vi no Enclash mesmo, sabe? Tava na internet. Fui atrás, achei que era take news logo de cara, assim, porque, enfim, por, o cara, o André era jovem, né? A sensação foi de perder uma pessoa próxima, porque, querendo ou não, a gente traz um pouco da subjetividade do artista para o nosso convívio, para nossa vida, quando a gente passa muito tempo é, consumindo a obra dele, consumindo aquilo que, na realidade, é ele colocando a verdade dele na arte. Então, isso passa a ter significado pra gente também e cria-se um laço afetivo mesmo. Então, eu não tenho nenhum problema de dizer que eu chorei, tentei gravar make Believe tocando violão, não deu certo, que eu, que eu não conseguia cantar, que eu ficava chorando e, e foi foda, cara. Assim, pois a gente coloca as coisas em perspectiva e... E assim, percebe o quanto ele foi grande, o quanto ele foi importante para a música brasileira, não só para o metal. E a gente passa a ser grato por poder ter acompanhado, poder ter visto de perto...
4: Eu acho que a hora que foi divulgada a notícia que foi confirmado, todo mundo ficou meio perdido, porque ninguém esperava mesmo, e o André era muito querido, e daí você começa a ver toda a comoção, você começa a ver como ele era querido, como ele era respeitado, como o trabalho dele influenciou pessoas que você nunca imaginava, como ele era amigo de muitas pessoas. Enfim, foi muito triste mesmo. Eu lembro que uma amiga minha, a Carol, com quem a Carol Lopes com quem eu fui no show do Xamã, eu lembro que ela comentou que ela tava sem tomar água, ela passou o dia sem conseguir nem tomar água. Ela esqueceu que. De ficar com sede, assim, porque de tão triste que ela ficou com a morte do André. Eu acho que foi isso, foi um impacto, sabe? Porque. Até porque ele falava muito, sabe? As músicas. Tinha muita música falando sobre vida, sobre morte, sobre.. É, sobre tempo E não, não exatamente melancólico Era mais uma pegada assim De a gente precisa aproveitar enquanto a gente tá aqui Porque a gente vai embora muito cedo A gente vai embora de repente Ele tinha muito isso Tanto que o principal hino da carreira dele O principal hino do Angra Que é Carry On Fala disso né De tipo seguir em frente Apesar sim, de sim. tudo Então eu acho que Assim E E daí tem um vídeo que compartilharam Dele na Eu não sei em qual chapada que é Eu acho que é a chapada dos veadeiros que é um lugar bem bonito que a gente tem aqui e tá sendo destruído pelo arco do negócio. E ele falando, se eu tivesse que ir embora agora, eu iria feliz. E, enfim, aquele vídeo é... Nossa, eu lembro, me... Sim, eu, eu tô ligada nesse
0: vídeo, tava todo mundo compartilhando no dia. Porra.
4: Me destrói sempre que eu vejo Nossa, porque né? E, inclusive, trechos daquele vídeo foram exibidos antes do show do Xamã. Então pra quem esteve em algum show Do Xamã e viu aqueles trechos E daí vê aquele trecho que não esteve Não foi exibido antes do show Mas é ele falando justamente sobre Se eu tivesse que ir embora agora Eu iria feliz É... é destrói, assim É muito impactante
0: sobre o, a repercussão que a morte dele teve, é aquela coisa, cara os veículos de mídia de metal no mundo inteiro estavam falando o Metal Sucks, falando o a Revolver, o Metal Hammer sabe, todo mundo falando e nos comentários um monte de gente também isolada um monte de gente gringa mesmo, falando porra eu ouvia muito Angels Cry quando eu era mais novo, eu tava num grupo chamado Pro Nob, aí quem gosta de progressivo deve conhecer, e aí não só eu postei no dia eu lembro que eu postei, eu falei, gente é, em caso vocês não saibam mas o André Matos morreu e tal não sei, mas antes de eu postar eu tinha outras pessoas que estavam postando e pessoas que não eram do Brasil também e um monte de, de gente no, no, na comunidade falando lamentando, falando que o Angra foi uma parte da adolescência deles, então pessoas que não são do Brasil falando também uhum. E qual essa banda foi importante pra eles, eu fiquei assim, incrédula, sabe? Foi bicho foi, foi pra caralho esse dia
4: E o André, a repercussão da morte, da morte dele ultrapassou até os veículos de metal assim Porque como eu falei no começo, até o PSTU, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados fez uma nota de pesar para André Matos, tipo, ele uniu todas as tribos, era Nando Moura e PSTU, chorando a morte do André Matos. Um negócio muito Parabéns, louco, né? para... Ele, na moral, do Brasil. Ele Sim. uniu todas as tribos, assim, realmente ele era muito incrível. significado hoje, assim, para fechar aqui o episódio, o significado da obra dele para vocês, como vocês veem a obra dele hoje, como vocês veem esse legado que ele deixa pra gente, o que a gente faz com esse legado?
1: Sim, bem, eu acho que o é principal, até, como, é, como a gente costuma chamar ele, né, de maestro, de saber que ele foi um dos maiores músicos da história do Brasil, de uhum. que ele, que ele foi uma uma pessoa que levou a bandeira do metal brasileiro ah, vários fãs, vários fãs. Tipo, tem vídeo dele no dono da Bola, lá o programa de futebol, lá o e tal, que virou game. Ele tava em todo lugar ele era muito fã de futebol, né? Ele era corintiano e tal. E acho que... É, tanto na parte de influência quanto nessa parte de tentar sair um pouco do comum, de botar uma prada brasileira, tentar trazer... Influências de tentar ser um pouco desse de Principalmente no parametro Que ainda tem muito essa parte de querer de Seguir, de estar bem monótono e tal E eu acho que também, principalmente a carisma Que ele tinha, que tinha muitas poucas pessoas uhum. Que não gostavam uhum. dele Ele deixou muito mais amigos e admiradores do que inimigos
3: uhum. Eu acho
0: que A gente tem que olhar para o trabalho Do André como realmente Algo muito importante Mesmo você não curtindo tanto assim A voz dele ou, ou O trabalho dele em algumas de bandas, não sei, mas tem que se reconhecer muito que a importância desse cara para a nossa música, para o nosso metal brasileiro, porque ele, ele junto com os caras do Sepultura em 96, foram os responsáveis por criar uma identidade nacional na música. A gente sempre ouve bandas escandinavas falando sobre vikings, falando, fazendo folk metal, usando instrumentos nacionais e música músicas tradicionais nas né, músicas deles. E a gente tem que lembrar que fizeram isso na nossa também. Porque eu vejo muita... muita As pessoas ovacionam muito esse tipo de música né? escandinava, principalmente. E a gente tem que lembrar que a gente tem isso aqui. E uma dessas, dessas músicas mais importantes é o trabalho do André. Então, assim, tem que se reconhecer que o cara foi estava à frente do seu tempo. O cara era um visionário. E outra coisa, o André com o Angra é, e ali no Viper também foram os responsáveis por trazer o Power Metal pro Brasil, né? O serem as maiores bandas de Power Metal no Brasil e difundirem o gênero por aqui. Então, assim, é isso, né, cara? O... Ele, ele, ele era foda, não tem jeito. Ele era muito foda.
2: Então, eu sou muito grato. Eu acho que o lance é gratidão mesmo, nem, nem é sacanagem, não. É gratidão de, de ter acompanhado a, a carreira do cara e, e vou levar até o dia que eu morrer. Entendeu? A, a mensagem, a música é uma coisa muito íntima, muito pessoal também, a relação que a gente estabelece com, com a arte, né? E, cara, o André faz parte da minha vida, não deixou de fazer. É, eu falei, assim, de vários momentos da carreira dele, porque, sabe, eu, eu vivi isso, eu vivi isso de uma maneira. Muito sincera, muito genuína, porque eu ainda era moleque. Então, sei lá, no máximo, no mais é agradecer por ter tido a oportunidade de viver no mesmo espaço-tempo é, que, que um cara tão grande, tão genial.
4: E eu acho que, além né, dessa representatividade dele para o metal, da significação dele pro metal em geral, tem isso que o Sander falou do carisma dele, que ele, e para mim, assim, eu acho que isso era a chave, ele tinha um diferencial, ele era realmente diferente. Há muitos comentários de como ele sempre era atencioso com o público, como ele sempre respeitava muito o público, ele respeitava muito o próprio trabalho, ele respeitava muito é, o trabalho dele porque era o que ele queria apresentar para o público. Então eu acho que é isso que ele deixa, assim, assim respeito, esse carinho pelo trabalho que ele tinha, pelo público. E pensar, assim, que o metal ele tem que ser muito mais esse tipo de gente que traz essas coisas boas, ainda mais agora que a gente precisa tanto de macalanto, um tanto de pensar em umas coisas que tragam uma tranquilidade, que faça a gente pensar assim coisas além de tanta tristeza que a gente já vê cotidianamente. E a obra do André era isso, era uma obra que não terminava em si mesmo ela ia além, ela trazia coisas além, talvez por isso que ele tinha um público tão fiel, tanto que desde a época do Orkut também já se fazia piada de que o fã do André era a viúva, né? as viúvas do André Matos porque era um público muito fiel que não aceitava outros no lugar dele porque ele era insubstituível e realmente ele era é insubstituível porque ele era o único e tudo que o Sander falou, eu assino embaixo, assim, eu concordo. que ele falou do carisma, que ele deixou muito mais amigos do que inimigos. Ele cultivou muito mais afetos do que desafetos. E eu acho que essa é a principal mensagem do trabalho dele. É a honestidade e o carisma dele. Acho até também
1: pelo perfil que ele tinha, né? De não se envolver muito publicamente, né? Ele era um cara sim. bem elevado, assim. E eu acho que, sei lá, sim. a imagem que fica para mim dele é daquele show que eu fui em 2013, do... Eu tomei do Jusquan é que eles faziam um set misturando músicas do Vibe, do, do, do André Solo, e tinha a troca de, de que eles iam af, a, usar as guitarras afinadas e os instrumentos afinados pra tocar o um Jusquan íntegro, e ficava um tempo assim, pros, pros instrumentos de tocar instrumento, e nesse tempo ele ficava lá brincando, e, tipo, esse show era um, era um teatro que era muito era muito perto do teu palco, então eu tava literalmente na frente dele Eu toquei na mão dele várias vezes eu lembro que nessa hora ele começava a brincar com a gente lá Começava a puxar coro cantando Michael Jackson Fazia mesmas brincadeirinhas com a galera lá Tipo, ele era um cara muito animado e a presença do palco dele era muito interessante, muito boa
4: Sim, sim, ele era dono do palco Ele era um artista incrível E no palco ele, ele se soltava A gente perdeu muito com a partida dele A música teve uma perda assim que é inestimável Porque ele tinha muito a contribuir ainda Esperamos que os fãs tenham gostado. Esperamos que tenhamos feito uma homenagem à memória desse cara que tanto contribuiu para a música, que tanto afetou de uma forma positiva a vida de tantas pessoas, que uniu tantas pessoas através de sua música. E por isso a gente fecha o episódio com Letting Go, música do André Matos, do André Matos e Solo, e a gente dedica essa música a todos... Os fãs de Andramatos que nos ouvem. E é isso. Até a próxima semana.
1: da HBO. E esse é o...
0: E esse é o... Ai, peraí. aí esse é o qual? Ah, vinil na estante. E esse é o vinil na estante. Seu... Ih, gente. Caralho. Travou aqui. O que, que eu tenho que falar? E esse é o vinil na estante. Sua dose semanal de música pesada. Caralho, foi difícil, hein? Porra! <risos> Meu Deus! Tudo bom? Completamente sem mil que eu estou no dia de hoje?
1: Nem parece que foi tu que gravou essa vinheta, né? Porra! <risos>
0: O
3: que que e a ideia do podcast antes? foi sua também. Pois Meu é, Deus, de Deus do
0: céu, que nervoso, mas vamos lá. André
3: Matos tá... sem acento. É, André Matos
0: sem, é sem acento. Eu caí é. nesse conto já.
1: Beleza, tu quer ser Beleza. hoje, então, hoje, Carol?
4: Posso ser. Posso é ficar com essa... Tô meio nervosa por estar emocionada, mas... <risos> Tô meio emocionada, mas...
0: Pela data também, 1800 e... 1987,
3: né? 1800. né?
0: O bichão é doido mesmo. <risos> mas, então, em
1: Acabou sendo, né? O maior, o maior passaria com o André Teve foi com o Tito. É Tito uhum. mesmo? Tito? Eu tô confundido. Não, eu tô confundindo, né? Tô falando merda. Você
3: é tá Tito mesmo? Do Hugo.
1: É Hugo? Nossa, caralho.
3: Eu vou renegar. Que... É, sim. <risos> eu tava eu tô lembrando de
1: irmão, mas assim ou não? O Tito mandou Edu, cara, tô
3: viajando aqui.
2: <risos> Se eu tivesse que ir embora desse mundo
1: em breve. Iria feliz. E, e gostaria de, de agradecer mesmo a oportunidade que nós tivemos até hoje porque a gente pode dividir muita coisa com, com muita gente e isso é arte de verdade. Isso acho que talvez seja uma das únicas coisas que valem a pena nessa vida.